0: Podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na agentura.sk. O podcastu hovory o duši se zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijala psychoterapeutka, která vystudovala psychologii na Filadelfské LaSalle Univerzity. Prošla stážemi v několika psychiatrických nemocnicích napříč Českou republikou, včetně sebezkušenostního psychoterapeutického programu v psychiatrické léčemě Štenberg pod vedením pana doktora Michala Kryla absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik České společnosti pro analytickou psychologii a dvouletý výcvik terapie partnerského vztahu. Od roku 2012 působí v privátní psychoterapeutické praxi CZ zaměřené na nepsychiatrickou klientelu. Je aktivní členkou výboru České asociace pro psychoterapii a také mentorkou pro skupinu začínajících psychoterapeutů. V terapeutickém přístavu paní magistra Dominika Čechová. Dobrý den. Dobrý den. Psychoterapie stále není vnímána jako v jední disciplína, což je bez pochyby škoda, i když se to posouvá a mění, ale pokud se stále o něčem hovoří v souvislosti s psychoterapií minimálně, tak jsou to chyby, kterých se vy psychoterapeuti můžete během léčebného procesu dopustit a také se jich logicky i dopouštíte a právě o nich bude dnes řeč. Ale začneme spíše než chybami mýty. Takovým tím prvním nejrozšířenějším, s kterým jsem se setkal, je ten, že psychoterapie je jednak pro všechny a na všechny druhy psychických obtíží. A to považuji opravdu za mýtus.
1: Já bych řekla, že psychoterapie nebo z psychoterapie by mohl benefitovat každý. Zatím jsem nepotkala člověka, u kterého bych si řekla, ten fakt jako si nepotřebuje někdy promluvit. Na druhou stranu je spoustu lidí, kteří mají jiné preference, to znamená svoje problémy, nechtějí řešit třeba dialogem nebo nějakou jinou formou psychoterapeutickou, ale radši se spolehnou třeba na psychofarmaka, chtějí něco rychlého, bezbolestného, nechtějí nutně pracovat na sobě. Takže pro takové lidi třeba psychoterapie nemusí být první volba.
0: Někdy se selhává hned na začátku, že není uzavřen takzvaný psychoterapeutický kontrakt. Co si pod ním představit a jak by měl opravdu vypadat tak, aby byl funkční?
1: Těch způsobů, jak uzavírat terapeutický kontrakt je mnoho. Stejně tak, jako je mnoho různých přístupů psychoterapie. To znamená, že každý terapeut bude trošku jinak nastaveno. Já budu mluvit o tom, jak to mám třeba já. A já vlastně s klienty na tom prvním setkání proberu zhruba, o co by jim šlo, s jakým problémem přicházejí, už tam je to hodně rozdílné, protože někteří lidi přicházejí s konkrétním požadavkem a mají to velmi dobře zarámováno. Ale někteří přicházejí jenom s tím, že jim prostě nějak není dobře a vlastně vůbec nevědí, na čem chtějí pracovat, jak chtějí pracovat. A je to pro ně hodně takové jako seznamování se vůbec s tím, co psychoterapie nabízí. A já vlastně v tom prvním sezení jim načetnu, co zhruba já jim můžu nabídnout. Většinou jim říkám, že pokud chtějí zjistit takové jako první změny nebo zažít první změny, tak se to děje plus minus do deseti sezení, že to je už taková jako dobrý kus práce těch prvních deset sezení, ale pak samozřejmě mám určité procento lidí, kteří se mnou tráví leta, v opravdu jedeme na 120 sezení a výš, a, ale řekla bych, že taková ta, ten ten je kolem těch 12-15 sezení, kdy pak lidi prostě něco si pořeší a odchází. My máme teďko dobrý nástroj, který se jmenuje deepsy, je to taková webová aplikace, kterou vyvíjí Masaryková univerzita a vysoké učení technické v Brně. A ten nám jako terapeutům umožňuje i mapovat právě, jak se vlastně mění ty klientské potíže během setkávání s námi. A za minulý rok třeba u lidí, kteří vlastně přicházeli s úzkostnými stavy, které byly klinicky měřitelné, to znamená měli tu klinickou významnost, tak během těch prvních deseti sezení u 72% docházelo k měřitelnému zlepšení. Jo? Takže už vlastně vidíme, že těch prvních deset sezení je velmi významných a naopak se říká, že když během prvních deseti sezení žádná změna zaznamenaná není, tak už je potřeba toho nějak řešit. Je potřeba hledat jiný přístup, jiného terapeuta, nějak s tou situací pracovat.
0: Případně zvážit, jestli tam ještě není jiná porucha Například porucha osobnosti. A, to jest kontrakt by tedy vypadal jak?
1: Na tom prvním setkání se tedy řeknete, o co vám jde a, a bavíme se o tom, jak by ta spolupráce mohla vypadat. Já většinou nabízím, aby klienti prostě pak odešli domů, k ničemu se nezavazovali. Klidně, aby se vyzkoušeli i jiné terapeuty, aby věděli, jak se s nima mluví, jak se s nimi prostě je v té, v té hodině. A aby se rozmysleli, jestli chtějí dále spolupracovat. Když se klient vrátí, tak si řekneme, že vlastně si dáme spolu nějakých dalších pět plus minus uh, seznamovacích setkávání, uh, ve kterých uh, potom mapujeme uh, situaci. Pokud klient přichází třeba s nějakými somatickými obtížemi, uh, různé chronické bolesti nebo nějaké onemocnění, tak třeba mapujeme tělesné potíže a nějaké spojujeme s tím, uh, kdy se dělí, jak se dějí, jestli to je nějak jako psychicky v souvislosti. Uh, co je taky součástí třeba mé anamnézy je malování genogramů takového rodinného prosím. Je takový e, vlastně rodokmen, ve kterém ale nezaznamenáváte pouze data narození a umrtí, ale vlastně e, jde vám tam hodně o vztahy. Takže vy si namalujete ten skutečný rodokmen a trojku a teď se bavíte o tom, kdo jsou vaši rodiče, kdy se seznámili, za jakých okolností jste přišel na svět, kdo byli jejich rodiče, z jakých rodinných zázemí ty lidé pocházejí, jestli jsou z Henkova, jestli jsou z města, jaký mají vzdělání. A vlastně Vidíte toho klienta v tom rodinném pozadí, vidíte, z čeho vychází.
0: To je, jest, vy si mě zasadíte tak trochu jako rodinný terapeut do té mapy, kterou já vám tak trochu načrtnu. Mm-hmm abyste si dokázala představit, kam vlastně patřím, odkud Přesně přicházím, tak. jaká je ta krajina těch mých i předků Přesně a co tak. všechno může mít na mě vliv a na to, kde se teď nacházím a proč zrovna ja. sedím u vás.
1: Přesně tak. Už z toho vlastně uh, zjišťujeme mnoho takových těch jako zarytých jako hodnot a nastavení, protože ty věci se mají tendenci opakovat. Prostě když nemáme žádnou alternativu, tak děláme to, co dělali naši rodiče. Takže uh, Spoustu těch vlastně záležitostí, který klient v tom prvním rozhovoru vlastně uvádí, už tam nějak vidíme, že tady se někde asi rodili, tady mají nějaký, nějakou souvislost s tím, jak třeba jsem byl vychováván nebo vychovávaná. A už tohle je třeba pro mnoho lidí hodně úlevné, že vlastně zjišťují, že aha, tak to není jenom, že já jsem jako jak špatně, ale ono to jak souvisí s tím, jako odkud jsem a, a jak se ty věci prostě vyvíjely. Uh, co mě připadá hodně zajímavé v, uh, v naší geografii je samozřejmě uh, různé historické události, ať už 68. rok nebo 48. rok, kdy vlastně rodiny Unblock byly zasaženy něčím, prostě externím. A každá ta rodina se s tím musela nějak vyrovnávat. Byly rodiny, které vyhrávaly, byly rodiny, které prohrávaly, u všechno přišly. A to se prostě v těch generacích nějakým způsobem táhne a má to hodně těch psychologických otisků.
0: To jest. Jedna věc je mapa, druhá věc je, že si řekneme, zkusíme prvních pět hodin.
1: Mm-hmm.
0: Co dál patří do toho kontraktu?
1: Dál do toho patří vlastně uh, taková jedna podmínka, co mám, to znamená, že uh, když se člověk objedná na sezení, tak vlastně uh, rušit ho může se 24-hodinovým předstihem, jinak mi ho platí.
0: To ještě milé někteří uh, Požadují 8, 40 hodin? Někteří mají
1: i celý týden. Opravdu? Jo, 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 může to tak být. Ale já zase prostě pracuji s realitou, s mojí takže těch 24 hodin mi přijde dostatečných. Pak si vlastně také říkáme, že pokud by ta spolupráce dál se vyvíjela, tak pokud by jsme ukončovali, tak by také bylo dobré jako jednu hodinu věnovat ukončení. Co mi přijde vždycky, a to k tomu se možná dostaneme, problematické, když ten klient jakoby vyšumí z té terapie, to znamená, zruší nějaké. Se, se už se neobjeví. A, a, a pak vlastně je to takové divně zakončené nebo nezakončené právě. Jaké to pro vás je? Kladu si samozřejmě spoustu otázek, jestli jsem já něco přehlídla, jestli jsem někde pochybila, nebo jestli to bylo nějak na, na té straně toho klienta třeba nemožné, i třeba z finančních důvodů. Takže uh, už jsem si za ty roky praxe nacvičila nějakou svoji proceduru, to znamená, že když klient ruší, tak mu třeba automaticky jako píšu uh, děku za zprávu, počítám s vámi na datum toho dalšího setkání, které třeba by mohlo být, nebo mu navrhnu, ať si nějaký další termín jakoby vybere. A když na to nereaguje, tak už to třeba nechávám být, protože někdy prostě je to těžké říct terapeutovi, já už chodit nechci nebo nechci chodit k vám. E, takže respektuji, že pokud někdo nemá zájem, tak přijít nemusí a ho s tím musím já vyrovnat. A
0: ještě tak si dokážu představit, že byste asi nebyla úplně ráda, kdybych přišel na terapeutickou hodinu sice včas, sice bych tu úhradu provedl, ale byl bych pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky?
1: Určitě tohle, mně se to nikdy nestalo za moji kariéru, ale umím si představit, že samozřejmě jsou skupiny terapeutů a skupiny klientů, kde závislost hraje a, velkou roli, a tam je to určitě jeden z protokolů, a, co dodržovat, takže dobrá
0: poznánka. A to do kontraktu předpokládám také patří.
1: A, patřilo by to tam. Já to ve svém nemám, protože říkám, není to úplně relevantní, ale a, je to vlastně i potom ten informovaný souhlas, o kterém jsem nemluvila, a on mám třeba písemně. Takže klienti ho na mých stránkách najdou, kde vlastně pisu, co všechno se vlastně může i dít a s čím je dobrý počítat během toho terapeutického setkání.
0: Podle vás je nutná smlouva, která má nějakou fyzickou podobu, anebo protože já ten kontrakt vnímám spíše jako naše dohodu, když budeme sedět proti sobě přesně v této konstelaci, to znamená já jako váš potenciální klient, vy jako moje potenciální terapeutka, mm-hmm. tak v tu chvíli, my když se dohodneme, kontrakt je uzavřen, ale vím, že se čím dál tím více objevují ty fyzické, to znamená opravdu smlouvy.
1: Já se k tomu stavím, že je to nějaký oblouk. Když jsem byla na začátku své praxe, tak samozřejmě ta úzkostnost, jestli by ten klient vydrží nebo nevydrží, jestli budu muset hledat novýho, ta byla větší. Jo. To znamená, že tehdy jsem taky měla tendenci prostě mít to písemně a mít to vytištěný a mít to podepsaný. Ale uh, tím, jak jsem se potom vyvíjela, jak jsem získávala svoji jakoby, sebejistotu terapeutickou i tu podnikatelskou, protože zpracuji v soukromém sektoru, uh, tak vlastně jsem od toho upouštěla. teď to nepovažuji za významné, prostě ten dokument mám, je k dispozici na mých webových stránkách, většině klientů to vlastně jako řeknu, že něco takového existuje, ale probereme to jakoby ústně, ale už od nich nevyžaduju to podepisování, je to i šetření papíru konců.
0: Tak mě napadá, že ještě jedna z potenciálních chyb hned na začátku může být ta, kromě toho, že se neurčí nějaký rámec jak možná dlouho nebo jak asi dlouho, což vy jste zmínila, je je také to co je ve vašich reálných silách na straně jedné a také, že ta zakázka se může měnit, protože já k vám mohu přecházet, když se vrátíme k tomu, že jsem u vás vás přímo v terapii a začínáme, tak já přicházím proto, abych se zbavil úzkostných symptomů. Oni odezní, ale já zjistím, že najednou bych rád ještě řešil vztahy a teď tam může být vztah s nějakým příbuzným nebo vztah s někým blízkým, anebo vztah sám k sobě. A najednou se jakoby ta, ta zakázka mění. I to bych měl na začátku vědět. Samozřejmě pokud nebudu zcela zahlcen úzkostí, protože tam předpokládám, že to asi smysl nemá. Nebo má?
1: Já se k tomu nestavím řekněme úplně formalisticky, to znamená, že nemám to udělané tak, že pět sezení a šesté je prostě nějaké jako retrospektivní a a, a znova vlastně tu zakázku redefinujeme. I když jsou přístupy jako KBT, do kterého by to třeba patřilo a a, asi by se to takovým způsobem dělalo. Mně připadá, že po těch pěti setkáních přece jenom plus, minus, už máte ten vztah nějak jako nastavený, už dokážete říct jeden o druhého, co asi tak můžeme čekat, jakým směrem ta spolupráce půjde nebo nepůjde. A potom už to jde tak nějak přirozeně, že ta úzkost když se bavíme o úzkosti, nikdy není izolovaná. Prostě ona souvisí s tím uh, během uh, těch klientských životů a vždycky do toho nějaké vztahy patří a, a vztah sám k sobě samozřejmě taky. Takže uh, mnoho těch zakázek se rozvíjí tak nějak přirozeně a není třeba nutné úplně jako se zastavit a říct si, tak teď pracujeme na něčem novém. Ale spíš existují potom situace po třeba mnoha sezení, kdy s některými klienty máme 60 sezení, 80 sezení, a trošku se to překlápí do takového toho povídání. Oni už potom třeba nechodí jednou týdně, ale jednou za 14 dní tak jako popovídají, co za ten život se jim teď přihodilo. A tam je potom spíš otázka, jako redefinovat znova vůbec ten terapeutický proces, jestli to pořád ještě je terapeutická práce, nebo jestli je to spíš takové jako popovídání si s někým, kdo mě zná, ale vlastně to už by bylo dobré možná třeba řešit v tom vlastním životě, řešit to s partnerem, s partnerkou, s s kamarády a a vlastně neoutsourcovat si všechny blízké vztahy jenom do toho terapeutického.
0: Co vnímám jako velmi důležité je právě provést jednou za čas tu reflexi toho, jakou práci jsme společně odvedli. To znamená, i když ten začátek nebude takový formalistický a řekneme si zhruba, co se bude dít v následujících hodinách, tak já bych měl třeba od vás dostat jednou za čas zpětnou vazbu, třeba ve formě otázky, kam si myslíte, že jsme pokročili, cítíte nějaký posun. A, a vyhovuje vám to takhle. Uh, to si myslím, že by mohla být jako dost významná chyba, pokud ten terapeut uh, n- není schopen vůbec tuhle otázku položit nebo ji nepokládá.
1: Vy jste narazil na velmi důležité téma, a to je zpětná vazba. Já třeba ve své praxi pracuji právě s tím systémem DEEPSY, který mi umožňuje tu zpětnou vazbu získávat od klientů bezprostředně. To znamená, že klient mi před každým sezením, třeba na mobilu, nebo když nemá mobil, tak u mě, u mě na místě vyplní takový krátký dotazníček, je to docela minuta, a po sezení vlastně také. A my v tom, v těch dotaznících, které jsou standardizované, které jsou univerzitou nějak dané dohromady, sledujeme, jak se těm klientům daří i teda s těmi úzkostnými a depresivními projevy v životě, ale i zároveň, jak se jim daří v těch terapeutických setkáváních. A co je pro nás hodně důležité, že já jako terapeutka se na konci mám tendenci zeptat, jak vám tady dnes bylo nebo jak jak vám to pomáhá, ale na to většina klientů řekne, jo, dobrý a a, a rozloučíme se, že vlastně není úplně prostor a není um, taková ta jako multifaktoriální jako analýza možná. Když to tahle ta e, aplikace to zvládá a, a klient vlastně e, bez velkého úsilí vlastně může naklikat, co mu přijde dobré v té terapii a co naopak by postrádal. To znamená, že třeba někteří klienti referují, že necítí dostatek vedení. To znamená, chtěli by, abych já víc strukturovala ten proces, abych víc jakoby, jim říkala, co mají dělat. Já když tuhle zpětnou vazbu dostanu, tak samozřejmě se jí zabývám a na dalším sezení to s nimi můžu rozebrat. Můžu se jich ptát, minule vám třeba tohle nesedělo. Co by jsme mohli dělat? Potřebujete ode mě něco jako edukovat, potřebujete nějaký další informace, nebo potřebujete, abych tady příliš jako nemluvila, a právě naopak vás jako netrápila otázka má stáhla se. Jo? Takže můžeme to vylaďovat.
0: Mě napadá, že ten dotazník může být také jako jakýmsi dobrým instrumentem k tomu, jak zasignalizovat mě jako klientovi, že nemám mít obavy k tomu sdělovat to, co mi na psychoterapii nevyhovuje. Třeba jak se ke mně vztahujete v určitých momentech. Uh, jakým způsobem, jak jste říkal, že třeba je málo jako ta naše práce strukturovaná, že mám pocit, mm-hmm. že se rozbíhá mm-hmm. jako do mnoha stran a můžeme třeba pak dospět k tomu, že to je jenom můj pocit, anebo že se zkrátka tak nějak rozjela opravdu jako do více stran. Často se taky děje, že uh, psychoterapeuté jakoby zapomínají, že máme, protože přicházíme právě v té už naznačené na začátku třeba úzkosti silné, že máme taky své silné stránky, že máme nějaký potenciál, že máme nějaké schopnosti a dovednosti a, a s těmi příliš nepracují a nerozvíjí přitom to může být něco ceného a pro tu terapii jako velmi významného.
1: Určitě. Já si eh, těch silných stránek eh, se jich snažím v, jako všímat a upozorňovat eh, na ně klienty, protože co se často děje, a eh, je to právě třeba problematika těch výkonnostních klientů, že jim se vlastně pořád posouvá ta laťka toho, co je normální. To znamená, že s každým úspěchem jakoby stoupne ta kulička, když nalýváte do konvice s vodou a ta kulička pořád leze nahoru, tak s každým tím úspěchem ona roste nahoru. Ale vlastně ten člověk nikdy jako není dospokojený, protože má pocit, že zase, zase tu kuličku musí překonat, jo? Jako pořád mu to e, leze nahoru, e, kam, kam se ještě snažit. A e, taková ta protiváha nebo ta práce s tím vlastně je o tom, že e, naopak my se snažíme poukazovat na každý ten úspěch a zaznamenat ho. Protože ty lidi ten úspěch nezaznamenají. Oni řeknou, to je normální. To se mi něco podařilo, ale takhle to má být, jo? Jsou na to i krásné jako fráze. A vlastně já jako terapeut pak říkám, počkejte, Tohle není normální, tohle se vám podařilo, to byl nějaký úspěch, tady jste se snažil, tady jste prostě něco udělal jakoby navíc. To není jen tak standard, to je něco navíc. A vlastně i, i má, řekněme, pokud někdo chce dělat domácí úkoly, tak ty lidi eh, motivují k tomu vlastně nějaký třeba denní, kde si prostě budou zaznamenávat takovéhle věci a vědomě eh, je budou zpracovávat.
0: A zároveň byste měli odolat i tomu, že vidíte, jak já to nejdřív devalvuji a říkám, ale teď to je samozřejmost a a pak si můžu myslet o tom, že mi to říkáte jenom tak, abyste mi třeba udělala radost. Ona to, paní magistra, říká, protože, abych nebyl smutný, abych a tak dále. A to už souvisí hodně s důvěrou.
1: Souvisí to s důvěrou a souvisí to velmi často taky těma blízkýma osobama. Nenutně třeba s rodiči, když velmi často s rodiči, kteří třeba ty děti prostě demotivovali, nedocenili, jo, ty laťky vlastně jako takhle zvyšovali, to znamená, že jedničky jsou normální, dvojky už je problém a tak dále. Jako to je prostě něco, co se často slýcháme. A tam Potom, když vlastně se to stane v té naší interakci jako klient terapeut, tak já si můžu vzpomenout, aha, není tohle to nějak, jako neslýchal jste to od toho táty, od té mámy, ne, ne, nepřipomíná vám to něco, jak jste s tím tehdy pracoval a už vlastně jsme v tématu a nějak to můžeme dál rozobírat.
0: A teď si představte, když jste hovořila o, o té zpětné vazbě prostřednictvím těch formulářů, a, a já jsem říkal, že co všechno byste měla unést, tak jsem se jenom dotkl toho negativního. A teď já opravdu se vůči vám vymezím a řeknu, tohle se mi zásadně nelíbilo, nebo se můžeme dostat do nějakého sporu. A někdy se stane, a to je opravdová chyba, která je nejen uvedena v publikaci, jak selhat jako psychoterapeut nebo terapeut, na opravdová chyba, když vy si to vezmete uh, takzvaně osobně a přiřknete uh, tu mojí výtku, a to je vidět i u psychiatru někdy, tu mojí výtku mé nemoci nebo mé slabosti. A řeknete, no jo, ale to, to teď z vás mluví a úzkost, anebo uh, na zlobení, kterého vy nejste si vědom a souvisí s něčím jiným. A přitom to může být opravdu objektivní a správně mířená kritika. A jestli mě teda opravdu něco v terapeutických procesech zlobilo, tak to bylo právě to, a nemuselo jít nutně o, o psychoterapii, ale o interakci s vašimi kolegy, tak to bylo přenášení na, jakoby, hmm. na toho druhého, třetího hmm. země, nebo na tu hmm. část mojí, která je e, křehká, slabá a neúplně v kondici. A přišlo mi to hrozně nefér.
1: To by mi taky přišlo nefér. To mi přijde zase nešťastný. Já mám zkušenost teď docela čerstvou, kdy za mnou přišla klientka mladá a já pracuji v místě, kde jsou dvoje dveře. To znamená, jednou se zvoní, pak se jde chodbou, pak se klepe. A ona nějak zazvonila v čas, kdy nebylo úplně jasný, jestli to je ona, protože prostě to z toho nevyplývalo. A pak už nikdy za mnou vlastně nedorazila k těm dveřím a pak asi za 20 minut volala, že prostě někde stojí a jako co se děje, jo? A tak jsme se dohodli, že teda stojí u nějakých prvních dveří a... Pak proběhla terapeutická práce, já jsem jí prostě přivítala, všechno jako klaplo. Měla jsem z toho sezením takový pocit, jako že prostě asi budeme pokračovat dál, nic jako divného. A asi po půl hodině jsem dostala dlouhý e-mail o tom, jak jsem teda naprosto zásadně selhala, že prostě jsem jí nepřivítala správně. A, a jako hodně vítek, takže já jsem to tak jako četla, jsem si říkala, ježišmara. A... Samozřejmě, ta první automatická reakce by byla, no co to je, prostě takovou klientku nechci a jako odpálku to a něco jako nehezkého jí napíšu. Ale jako když jsem si na to dala jako prostor a prostě půl hodinky jsem to sobě nechala jako. Být, tak jsem samozřejmě došla k tomu, že ano, z mé strany tam bylo několik pochybení. Prostě nedala jsem jasné instrukce, mohla jsem prostě počítat s tím, že je v nějakém stavu, kdy přesně jako jí to nedovolí a prostě už s tím nepočítám, protože je to trošku jiná jako klientela, než by, než, než znám normálně, ale to nic nemění na tom, že to je moje pochybení. A takhle jsem se k tomu postavila, e-mail jsem jí jako by odepsala, Ona chtěla ještě snížit peníze, tak jsem jí prostě vrátila část peněz. Měla jsem z toho dobrý pocit, že přesně jsem to jako dotáhla. Že jsem vzala tu odpovědnost, svůj nějaký proces jsem si ještě potom jako změnila, takže už to dělám trošku jako jinak. A že vlastně to pro mě bylo hrozně hrozně důležitá zpětná vazba. S ní už nespolupracujeme, ta se nevrátila, protože prostě jsem tomu zase jako rozuměla. Ale i tak je možné to vždycky vzít jako něco zajímavého.
0: Zdánlivá drobnost, která by se mohla jevit to, co vy říkáte, opravdu jako marginálie, ale není, protože jsem si vzpomněl na nedávnou zkušenost, kdy ten terapeut mi šel naproti a potkali jsme se v polovině schodiště a pro mě to bylo nesmírně příjemné, protože když jste z úzkostněla, bojíte se, máte nějaký obavy a teď nevíte úplně přesně, ke komu jdete. Je to něco milýho a pak se to dá chápat, ale zároveň si dokážu dost dobře představit tu vaši prvotní reakci, kdy jste si mohla říct, no pro boha, tak se mohla ujít pět kroků. A a to jsme vlastně u, dejme tomu, takových jako jednodušších příkladů, kde bychom si mohli opravdu říkat, je to pochybení, není to pochybení. Je to o vaší schopnosti unést kritiku a čím je ta schopnost unést kritiku?
1: Já bych řekla, že to začíná ještě před tím, že to začíná tím, že vlastně vůbec rozeznáme, že v tom je nějaké téma. A když rozeznáme, že teda se o něco jedná a že teda ještě mě to může nějak jako se osobně dotknout, tak pak přesně jako terapeuti máme nějaké nástroje, jak prostě to rozdýchat nebo jak se na to dívat z různých úhlů pohledu. To je to, co se vlastně školíme, že jo, pět let, držet si hranice a vlastně nějak tyhle ty věci zpracovávat. A že je to určitá forma, bych řekla, ne zbrklosti, protože ten automatický společenský úzus by mě vedl k něčemu, ale já si řeknu, vydrž chvilku, jo? nech to usednout, ještě se na to jako prostě znova podívej, jo? takže se tak by zabrzdím, abych teda nejednala jenom, jenom nějak jako emočně, jenom nějak k takže to je asi taková ta jako regulace těch emocí. Já
0: nevím, jakou máte zkušenost, ale domnívám se, že asi tuhle byste mohla mít, že klienti, pokud se dá vůbec mluvit o nějaké homogenní mase, jakože asi nedá, tak že oceňují, když najednou se ukážete jako člověk nejenom jako terapeut, ale jako opravdu člověk, který taky chybuje, dělá chyby, je to přirozené a ještě dokáže se buď umluvit, nebo přiznat tu chybu, anebo se společně se mnou nad ní zamyslet, protože někdy to nemusí být vyloženě vaše chyba jenom, ale taky to není otázka nějaké mé projekce nebo, nebo něčeho, co by vycházelo z toho mého křehkého, nebo nemocného, nebo chůravějícího, nechci říkat já, ale to je části mé, mé osobnosti. Takže to je velmi cená věc, když se nám ukážete jako lidské bytosti chybující. Tam, kde se často, myslím, chybuje, je, že nás, když jste teď v takové nevděčné roli, kdy reprezentujete opravdu mnoho svých kolegů, jakoby nevnímáte jako právě jako bytosti z masa a kostí, které mají své často, které mají své i fyzické obtíže. A kde tam se nejčastěji podle vás chybuje?
1: Já bych si představovala, že mnoho terapeutů a nebude tělo tolik vnímat jako zdroj informací. Jsou samozřejmě terapeuti, kteří pracují s tělem a jsou to různé nové školy, ale standardně jsme tak jako víc školení v tom, jako povídat a, a prostě někdo je tady v a teď, někdo je v té minulosti a tak jako, ale pořád jdeme nějaký mentální proces, A mě připrava hrozně zajímavé to psychosomatické přemýšlení a právě jsem vždycky hrozně zvědavá, což je u psychoterapeutu, by řekla, výhoda, ale ale to se zajít přes nějakou hranu. A a tak se doptávám právě na na, chronické obtíže a jsem ráda, že pokud to tím směrem jde a taky ne pro každého to téma je, tak je to nesmírně bohatá studnice témat zase těch psychologických. To znamená, že i právě v těch počátečních anamnézách mám zkušenost třeba s několika klientkama, jak se objeví štítná žláza, hned tam jako máme spoustu témat, gynekologické obtíže, různé věci, které prostě nepřicházejí jen tak sami od sebe. Jo? A, a často je jako velmi náročné vlastně si je s něčím spojit a Od několika klientek jsem právě slyšela to, že to, že mají chronicky potíže v určité oblasti, už vlastně vůbec nevztahují k tomu, že někdy v nějakém dospívání zažili nějaký zážitek, který byl prostě problematický. A už dneska o něm v podstatě nevědí. A jenom když začneme mapovat ty potíže a do té minulosti se posouváme, tak najednou oni se na ně vzpomenou. A najednou to prostě dostane všechno úplně jako jiný rámec a, a jsme prostě v, jako v silných momentech.
0: Mně ještě přijde k tomu navíc jako škoda, pokud se ty somatické obtíže přehlížejí, že řadu z nich mi můžete pomoci vyřešit protože mohou být psychosomatického mm-hmm. rázu, což jste teď vlastně potvrdila, a mohou buď spontánně potom vymizet, pakliže my dva na to společně přijdeme, kde jsou ty kořeny té, té nemoci, nebo zeslábnout, anebo minimálně, vy můžete pomoci s tím pakliže se projevuje ta nemoc tak, že třeba cítím bolest, nebo nějaký jiný diskomfort, tak že ho budu, když už nic jiného, a to je hodně, lépe snášet.
1: Mm-hmm. Určitě taky. Já myslím, že je důležité říct, že psychoterapie by nikdy neměla být náhražkou klasické medicíny. A to je něco, co svým klientům taky velmi důrazně a velmi často říkám. Takže když a v mají... jakém
0: smyslu náhražkou? Myslíte, jako že byste měla čela angínu psychoterapii? Tak,
1: že se nedá říct, že každá somatická potíže je psychologického původu, jo? A že prostě, když máte jako významné chronické nemoci, tak neznamená, že začnete chodit na psychoterapii a už se neukážete svým odborníkovi. Takže já vždycky lidi motivuju, aby zůstávali v kontaktu s tou danou specializací, aby si to řešili, případně aby si to začali řešit, protože někteří taky nechodí na prevence, nechodí prostě na uh, klasická vyšetření. Takže i to je kus jako motivace, aby měli že buď teda o nic nejde, anebo je tam nějaký nález a, a prostě bude ho vidět jako zdravotník. A ta psychoterapie vlastně přesně může nám jako pomoci to nějak zpracovávat, anebo může pomoci zpracovávat to, že prostě ho se nám bude nějak špatně dařit nebo že máme před sebou nějaký těžký období.
0: Pojďme od takových jako silnějších momentů, protože já se do vás mohu zamilovat. Ve chvíli, kdy se to stane, tak někteří terapeuti, pro zjednodušení, mě nebo terapeutky v tomhle gardu by mě odeslali ke své kolegyně nebo kolegovi. A, což může být chyba. Jak, jak s tím pracovat? Pakliže vy, vy to asi poznáte dřív, než já vám třeba budu mít vůbec odvahu to říct. Ale dejme tomu, že se tohle stane, tak možná vůbec první otázka nakolik je to uh, ojednělý fenomén?
1: Stalo se mi to, stalo se mi to, že jsme to řešili vlastně dvakrát s klienty a jsou to samozřejmě velmi citlivé situace. Řekla bych, že čím víc člověk stárne, tím se to stává méně, (laughs) ale vlastně co bylo náročné, bylo vůbec oslovit to téma. Ten klient to přinesl ve formě i snů, takže se to trošku dalo jako vlastně lépe dělat, protože jsme vlastně byli pořád trošku v té snové realitě, ale pak se to jako do té opravdové reality jako dostávalo. No a pracovali jsme s tím, co vlastně by ho jako oslovovalo na mě fyzicky, ale co jakou to může symbolizovat. A zrovna tenhle ten klient jako měl tendence, že změní svou profesi úplně a že vlastně ta psychologie ho zajímá a že vlastně je tam něco, co by chtěl dělat a on skutečně se pro to potom rozhodl a vlastně šel tou terapeutickou cestou, nevím, kde mu dneska konec, ale uh, vlastně bylo vidět, že To to zamilování se je je daleko hlubší, je do něčeho jiného, než do mě fyzicky, jako do ženy.
0: Tím mi říkáte, že bychom se zamýšleli nad tím, do koho jsem se opravdu zamiloval, protože já vás vidím, dejme tomu, 50 nebo dvakrát 50 minut týdně. Ano, opravdu se to stát může, ale zamiluji se jenom do určitého obrazu a někdy... Je to právě to, co jste naznačila. Může to být psychologie nebo něco z vás, co je pro mě podstatné. A od toho mě právě přijde dost nešťastné utéct. A takhle mě jako přesměrovat někam, někam dál, protože tam se to může
1: klidně zopakovat. Přesně tak. Já myslím, že to je jako neštěstí, vlastně, když se. To téma, které e, taky si můžeme říct, že ten klient vlastně nepřináší poprvé, ono se mu to pravděpodobně už stalo někde v realitě s někým jiným, možná i vícekrát. A když potom vlastně v tom terapeutickém procesu se to znova jako nepovede a znova je ten člověk vlastně odmítnut a poslán někam jinam, tak je to vlastně nešťastné zpracování. Jo? Takže e, pro mě jako pro terapeutu to, to samozřejmě znamená intenzivněji na sobě pracovat, vyhledat supervizi, být s tím tématem kontaktu, ale je potřeba to zvládnout a vydržet, i když i pro nás jako terapeuty je to komplikované třeba.
0: Teď uděláme další krok od toho zamilování k tomu, co opravdu by bylo hrubou chybou, a to by mě zajímalo v tom fyzickém kontaktu, pokud to není psychoterapie orientovaná na tělo, ale co je považováno, anebo co je z vašeho pohledu opravdu z hlediska kontaktu našeho fyzického hrubou chybou?
1: Mm-hmm. Já třeba to mám nastaveno s klienty tak, že pracuji jenom s lidmi, se kterými si vykám, Nikdy se nezačnu tykat, protože tam třeba mi připadá, že už je ta hra toho, jako, jak jsme si blízcí. Jako Velmi komplikovaná. A já jsem to zrovna řešila s jednou mladistvou klientkou, taky, kdy jsem vlastně, ona mě i poprosila, jestli by mi mohla, jestli ona by mi mohla vykat, ale já bych ji mohla tykat. A já jsem vlastně o tom uvažovala, říkala jsem, já si to musím rozmyslet. A po dalším sezení jsem jí říkala, hejte, pro mě to není varianta, protože by to tak znerovnovážilo ten náš vztah, že já vám potřebuji vykat. A ona potom na to přistoupila a myslím, že to taky ocenila, že vlastně najednou i někdo bere rovnoceně, že už není to dítě, ale už je opravdu jako dospělá. Už jsme jako na podobné jako rovině. Jo? A přitom že na
0: vřelosti to nijak to, neubírá. To neubírá,
1: přesně tak. Takže třeba pro mě tohle to je jedna z těch hranic. A potom v tom fyzickém kontaktu já si vždycky ráda na začátku, na konci potřesu rukou. To mi přijde, že je takové jako zblížení a, a ten pohled do očí. To bylo něco, co během třeba covidu hodně chybělo, že jsme hmm. vlastně neměli ten, ten fyzický kontakt. Tak to dělám pravidelně A jediné, kde přecházím nějakou zažitou praxi, je obejmutí a to, to říkám, to je na prstech jedné ruky bych napočítala během těch tisíců setkání, kdy jsem nabídla klience nebo klientovi obejmutí, protože ta situace prostě byla natolik těžká, kterou procházeli, že jsem nechala na nich, jestli by něco takového využili.
0: Promiňte, já se u toho zastavím, mm-hmm. protože tady na tom se dá krásně demonstrovat, jak ta chyba být chybou nemusí a může, protože na druhé straně i tohle, co můžeme prožít jako oběti, lze udělat třeba v jiném případě tak, že ten terapeut řekne: Já vás v tuhle chvíli objímám, já s vámi tak cítím. A obojí je správně, a já nemám mandát teď vám říci, To je špatně, protože jste objala svého klienta nebo klientku. Stejně tak, jako nikdo nemůže říct, co já jsem cítil hluboce, když to bylo jenom verbalizováno, protože pro mě to bylo skutečné obětí opravdové, byť se dělo prostřednictvím slov.
1: Přesně tak. A já myslím, že je fajn, jako když je to takhle vnímáno. Já teda i s tím aktivním jako verbalizováním bych trochu měla problém, protože pro mě je tam hrozně důležitý ten koncent. To znamená, že jsou klienti, kteří třeba byli jako objímáni nebo se jim dělo i něco jiného, aniž... Mohli říct, si chtějí nebo nechtějí. Takže pro mě je vždycky důležité se zeptat a nabídnout, ale vlastně nechat na tom klientovi, jestli to využije nebo ne. A pak je to ještě z té druhé strany, kdy třeba ode mě odcházel klient po dlouhé době a on se mě zeptal, jestli mě může obejmout. A na to jsem taky přistoupila. Jo? Že to bylo prostě takové jako uh, zájemné a prostě bylo to nějaké rozloučení, které by bylo hluboké.
0: Jenom zmíníme, že to, co je nepřípustná, je to, když se psychoterapeut dostane do opravdu skutečného vztahu se svojí klientkou, Taková terapie, pokud už se to stane, to, že se to stane, je už o sobě chybou, ale když se stane, měla by být asi okamžitě ukončena, je to tak?
1: Určitě, na to jsou etické kodexy, kde vlastně jsou i specifikované lhuty. Já tím, že vycházím z toho amerického vzdělání, tak tam tuším, APA má dva ty jako mezníky, že jednou jsou to snad dva roky, po ukončení terapie, kdy se můžete dostat do nějakého společenského nebo i romantického kontaktu a v párové terapii tuším, že to je asi pět let, možná si to teď už trošku pletu, ale je to dlouhý čas, kdy je potřeba být od toho klienta, aby k nějakému kontaktu mohlo docházet, ale ani tak bych neřekla, že je to rozhodně něco preferováno. Já si neumím představit, že vlastně i i po letech, co co jsem s někým pracovala, že bych s ním i byla kamarádka, nebo kamarád, měla ty lidi za kamarády. I když jsou to hodně často lidi, který bych si uměla představit někde, mi i mi líto, že vlastně mám jako klienty, že vlastně jsou to lidi z nějaké podobné krevní skupiny a říkám si, jak by byly jako fajn, ale prostě to patří k té naší profesi, že je to v něčem takové jako izolované a že kdo nám jednou projde rukama, tak prostě by neměl se v našem životě tam vyskytovat.
0: A zase to má v celku logickou oporu minimálně v tom, že vy o nás víte tolik, co bychom nikomu dalšímu jen tak nezdělili hmm. Zase je to jenom výseč, ale je to, je to výseč častokrát jako velmi bolestivá a ten vztah pak, že by se měl dál vyvíjet, nemusíme se bavit rovnou o miléneckém, ale přátelském, tak bude už třeba po těch měsících, letech jako nevyvážený. A, a třeba mě jako klientovi, a to jsem chtěl zmínit, by mi v něm nebylo dobře, ale to neznamená, že během terapie bych o něj neusiloval. Tam já mám pocit, že bych usiloval velmi třeba o to být vám na blízku. A dokonce bych řekl, že to je něco normálního, že vy jako terapeutka se s tím máte poprat.
1: Ano a je to přesně zase ta práce s těma hranicema, kterou bych řekla, že jako terapeuti učíme mnoho našich klientů, protože to bývá to jako důležité téma. A je to vždycky ta výzva, aby pokud někoho něco učím a něco kážu v uvozovkách, abych zároveň s tím já sama nějak uměla pracovat. Takže nastavení a ošetření hranic toho terapeutického vztahu mi přijde jako klíčové.
0: Přiznám se, že jsem dnes celá pochopil jednu z chyb, kterých se máte jako psychoterapeuti dopouštět a to je odhadnout chvíli, kdy já jako váš klient, teď, když se zase vrátíme do toho gardu, jsem připraven na určitý typ změny. Co to znamená přehlížet to, že jsem uh, připraven na změnu?
1: Když mám klienty, kteří třeba, třeba chodí dlouho, 60, 80 terapí, uh, tak se může stát, že tak jako zůstávají vyset v tom procesu. To znamená, že mají člověka, který jim nějak rozumí, zná historii, neodsuzuje je, prostě dobře se s těmi promluví, oni přicházejí na, na různé věci a, a pak najednou, To začne být právě nějaké jako zvláštní, jako jestli vlastně ještě je na něčem pracovat, jestli vůbec je potřeba nějaká podpora, anebo jestli ten klient prostě potřebuje udělat ten krok do té samostatnosti skutečné, že už to vlastně všechno ví, všechno zná, všechno umí, ale teď se ještě musí odvážit jít do toho světa sám a vlastně tu podporu nějak jakoby odhodit. Je to jako, když prostě jdete na sleklejně a a, a chvilku se držíte a pak se prostě pustíte a teď to musíte vyvažovat, vyvažovat všechno sám. A to pro některé lidi je výzva taky.
0: Já měl za to, že kráčíme po určitý čas spolu. Já kráčím, dejme tomu, s vaší oporou nebo podporou. Ale ty změny se dějí v průběhu té psychoterapie.
1: Dějí se v průběhu. Ale to, že se během psychoterapie dějou změny, neznamená, že už se po psychoterapii dít nebudou. To znamená, že ten člověk vlastně tím terapeutickým procesem si osvojí dovednosti, jak se změnami pracovat, jak zvládat životní výzvy a pak je začíná zvládat sám, už bez té podpory a sám vlastně sobě slouží jako ta terapeutická podpora a to je úspěšný výsledek terapie. Mně ještě tady napadá vlastně to téma, úzkostnosti, potom vlastně i té terapeutické, že to, že držím klienta příliš dlouho ve své péči, taky může povídat o tom, že já jako terapeutka jsem příliš úzkostná, že možná příliš jsem v nějakém svém mateřském třeba módu fungování a vlastně strachu se potom o ty klienty, že to jako vlastně nezvládnou sami a že potřebují tu moji péči, ale pak vlastně to může chronicky vést až k takovému nějakému jako zneužívání, Že to je takový terapeutický mama hotel, bych to nazvala. Takže tohle jako mi přijde uh, velká výzva, někdy, někdy to prostě tak jako může být konstelováno. A je fajn, že je fajn, když i třeba ten klient nějak začne vyjadřovat to, že už možná nepotřebuje týdenní frekvenci, možná mu stačí vidět se jednou za 14 dní. Někteří moji klienti pak mají tendenci třeba na závěr jako chodit jednou za měsíc nebo se tak jako ukázat, než si konečně řekneme, tak tohle setkání bude to poslední a pak se rozloučíme.
0: Abych se ujistil, že tam ještě jste pro mě.
1: E, taky, taky, ano, to přesně to, tam, tak. co mě přesně napadá tam, na první tam, dobrou. tak, že to místo hned nezmizí.
0: Ale pojďme se, pojďme se posunout k tomu, co byste mi měla říct, co se děje před terapií, ale hlavně po terapii nebo děje. Co se mi může dít, protože já k vám přijdu v dobré víře, že úzkosti zeslábnou, ony zeslábnou skutečně, A já opustím opustím vaši ordinaci, bude mi chvíli fajn, ale co se může dít.
1: Před terapeutickou hodinou asi zažíváte ty pocity, že někomu se chce do té terapie, někdo tak jako otálí, teď jako jdete a půl hodinky přemýšlíte, o čem vlastně budete mluvit, pak si sednete na ten gauč říkáte si vlastně nemám o čem mluvit nebo naopak prostě mám pocit, že jsem zaplavený a potřebuju toho jako říct spoustu a to se během té hodiny nějak uh, odfiltruje, něco se prostě řekne, něco se dotáhne a uh, pak odcházíte. Uh, Přijde mi skvělé, když je tam opravdu ten předěl, že opouštíte nějakou místnost, kde všechno zaznělo, kde všechno se může uložit a vlastně vydete do toho volného světa o trošku lehčí. Klientům říkám, že je fajn, když mají třeba půl hodinku, že, že můžou trošku ty věci zpracovat, ještě si to nechat tak, jako by doznít. Někdo má tendenci si třeba i o tom napsat pár řádků do deníku, co vlastně probírali, nebo si napsat i nějaké body, jako na příště, co budou chtít probírat, ale to už nechá na nich, rozhodně to není uh, nějaká nutnost. A uh, pak vlastně Každý to zažívá jinak, zejména ty první týdny terapeutické jsou hodně takové turbulentní, protože třeba když se vracíme právě do té historie, malujeme ten genogram, tak se lidi vrací do témat, které už dlouho byly třeba odložené nebo dokonce byly někde jako zapomenuté a může se vlastně i zhoršovat ten stav. A to je zase něco, taková zpráva, kterou mám třeba v tom informovaném souhlasu, že je dobré počítat s tím, že v těch počátečních fázích může někdy docházet k dočasnému zhoršování, aby se pak stav zase zlepšil.
0: Zkrátka je dobré, když od vás zaslechneme, že se nám i něco může přihodit a aby se nám to nepřihodilo, abychom někde nezakopli, nezranili se, abychom víc na sebe dbali a dávali po nějakou dobu pozor, protože ty emoce zkrátka pracují. Mimochodem, jak je to u vás terapeutu? Také pracují někdy emoce, když zavřete dveře. A taky byste na sebe měli dávat pozor a pečovat o sebe.
1: Péče o sebe je velké téma. Nevím, jestli tady to rozkošatíme až tímhle směrem. Ale určitě, jako po každém tom setkání, taky, jako já si vždycky otevřu okno, trošku jako vezmu nový, nový vzduch i do místnosti, i, i do sebe, do svého systému. A, a jsou setkání, kdy vyloženě se jako smějí a říkám si je, že to tak jako dobře sedlo, dobře dopadlo a vlastně i loučíme se tak jako i klidně na nějaké jako humorné notě a, a někdy jsou zase setkání, kdy si člověk říká, jako má to ten druhý opravdu jako těžký, jo? že vlastně i tak jako na to, člověka jako myslím, aby dobře dorazil domů, aby prostě zvládnul ty výzvy, co má jako před sebou a je to určitý, určitá forma, bych řekla, řekl, nějakého soucitu třeba.
0: A je pravdou to, co se někdy říká o vaší profesi, že jste dost často osamělý, protože sice pořád máte kontakt s někým, mezi ním třeba hodinovou pauzu na oběd v lepším případě, ale tím, jak se ty klienti střídají, tak mně přijde, že jste hodně osamělí. Ale nevím, to je jenom moje fantazie.
1: Je to velké téma. Já už na to mám svou hypotézu, že si myslím, že terapeuty často dělají introverti, pro které je to vlastně forma, jak být v tom lidském kontaktu, ale za těch bezpečných hranic, jo? Kdy si to můžete jako dávkovat. A je to tak, že prostě já pak jako přijdu domů a poslední, co chci, s někým mluvit nebo něco jako řešit. A i, i si myslím, nebo tak jako vědomně se snažím pracovat s tím, aby moje přátelství tím příliš netrpěly, protože prostě, když jdu na dovolenou, tak vlastně zase nechci být vlastně s lidmi. jako já potřebuji bejt sama, potřebuji prostě bejt jako v klidu, a být bez toho lidského kontaktu. A vyrovnávat to je je výzva, aby se člověk úplně úplně nestal jenom tím vykonávajícím terapeutem, který vlastně pak nemá nikoho jiného.
0: Když jste mluvila o, o tom, že byste třeba si mě mohla ponechat v péči delší dobu a že by to mohlo svědčit o vaší úzkostnosti, tak si říkám, že někdy bývá, a teď bych to možná i zařadil mezi ty chyby. Chybou, že budeme často a dlouho teoretizovat o určitých mých problémech. My se dostaneme třeba ke kořenům, řeknu konkrétní příklad, dělá se mi takzvaně špatně, neboli mě přepadají paniky, dejme tomu v metru, teď to dokonale zmapujeme, s čím to vším může souviset, souviselo. dostaneme se až do dětství. No ale pořád budeme v té teorii a, a já k vám budu pořád jezdit taxíkem a uplynem měsíc, pět měsíců, rok. Ty úzkosti bez pochyby zeslábnou, ale ta konkrétní změna se neuděje. Co je vaším úkolem v takovou chvíli, abyste vy nechybovala, abychom nezůstávali jenom v té teorii, kdy k vám chodí čím tím víc poučenější lajk, like, který dokáže třeba dobře analyzovat? Ale v praxi se lhává, v tom běžném životě.
1: Je to otázka, já si vlastně, když si promítám svoje klienty, tak bych neřekla, že s něčím takovým mám zkušenost. Rozhodně mám zkušenost s tím, že určitý typ klienta je hodně v hlavě, to znamená hodně argumentuje, hodně povídá, ale... Vlastně děje se to spíš tě v počátečních fázích, ale ty můžou být dost dlouhé, 10-15 sezení, kdy vlastně jednak ty lidi mají potřebu jako valit to na vás, to znamená povídat vám a pak vás tak jako testovat vlastně, jestli, jestli vlastně vůbec jako vydržíte ten jejich jako intelektuální nápor, jestli jim dokážete být partnerem na té intelektuální rovině, protože mají tendenci si vás okamžitě zdevalovat a to je vlastně činí osaměnými. A e, tam na tu hru jakoby na, skaku. to znamená, že já dlouho s nima vydržím opravdu filozofický debaty a jako m, povídáme, vůbec to nepřipomíná terapii, ale ono i těch deset takových hodin vás přiblíží. Ten člověk vás nějak pozná, nějak jako, e, jestli vlastně vás otestuje z hlediska nějakého hodnotového systému a pak může začít důvěřovat a pak teprve vlastně začne ta skutečná práce terapeutická a začneme se přibližovat k těm emocím.
0: Dobře, tak já se zkusím zeptat jinak. Přiblížíme se i k těm emocím, ale pořád to bude na té rovině teoretické. Nepromítá se to do toho, do toho konkrétního života.
1: Tam... Tam je to určitě o terapeutických intervencích, kdy já se těch lidí jako můžu zeptat, jak jim to vyhovuje. Můžu je vlastně i nějak jako hezky česky challengeovat, dávat jim výzvy, aby, aby vlastně zkoušeli některé věci a je to samozřejmě to, jak jsem na ten případ napojená a jestli tam tuhle problematiku jako chápu a vidím.
0: Jo. jinými slovy, ta chyba by byla nedoptávat se.
1: Určitě, určitě.
0: Nejenom jak se mi daří, ale jestli se mi daří, když jsme byli u toho metra, tak jestli se mi už daří tím metrem jezdit, nebo jestli jsem to už alespoň zkusil.
1: Já jsem ještě zase v takové té fázi, že nevím, co je pro vás dobré. Jo? To znamená, nemůžu říct, že vy máte jezdit tramvají, protože to už bych si příliš rála na nějakého experta, který ví, jak žít váš život. Jo? Ale můžu vás jako vést k tomu, jestli vám vyhovuje, že jezdíte pouze taxíkem, jestli to je jako ten vlastně cíl, který jste chtěl dosáhnout. Budou lidi, kteří řeknou, jo, pro mě je to tako v pohodě, nemám s tím žádný problém a to můžu respektovat. Můžu do toho píchat, když, když mám pocit, že je to příliš zahranou, ale vždycky s tím pocitem, že je to otázka a není to konstatování, že vy to máte dělat jinak.
0: Například, když to bude nějakým způsobem se dotýkat mého rodinného rozpočtu, anebo to ještě půjde dál, že nebudu schopen s rodinou nikam cestovat, ale, a teď nemyslím tím metrem, ale celkově ani opustit Prahu, tak pak bych předpokládal, že se mě budete doptávat, když už to budeme mít teoreticky zvládnuté, my dva, tak jestli to naplňují nějak v praxi.
1: Jo. Já mám takovou otázku, jak přesně je tohle problém. Jo, to znamená, že přesně pro někoho to problém není, protože prostě může dát 5000 měsíčně za taxíka a neřeší to. Pro někoho jiného to znamená tyhle ty důsledky, že nemám na dovolenou, na se se mnou rozvádí a tak dál. Pak se to stává problémem a pak je potřeba asi na tom pracovat, ale je to samozřejmě vždycky na tom rozhodnutí klienta, jako jakou cestou se vydá.
0: Nahledě na to, že samozřejmě lze na to odpovědět i tak, že to, že třeba nejezdím tím metrem nebo že nepojedu na tu dovolenou, tak je ještě daleko hlubší a, a nějak to třeba souvisí s mojí rodinou, s kterou třeba nechci být a pak chápu tu, tu vaši poznámku o tom, že nevíte, co je pro mě dobré. Mm-hmm. Ale mně šlo o to, když už se k tomu my dva dopracujeme, že, že opravdu jako víme nebo, nebo já vím, co je pro mě dobré.
1: Já m- možná bych kontroloval situací, kterou jsem řešila teď opakovaně, kde se dostávám do těch jako těžkých míst, kde vlastně je jako náročné navigovat tou situací, kdy se ke mně dostává čím dál víc mladých lidí ve věku, řekněme, od 20 do 30, 35, 30, kteří jako intenzivně experimentují s různýma drogama. Jakého typu? Různé jako e, taneční drogy a, a různé jako psychadelika. A je, ta, ta nabídka je velmi široká. E, co se ke mně dostalo za, kv, za covidu, bylo, že vlastně je jednodušší sehnat dneska drogy než pivo, což prostě pro mě byla taková zajímavá zpráva, ale to je zase na, na jinou diskuzi. Ale terapeuticky jsou to přesně ty místa, kde je hrozně těžké vlastně vyslechnout si, co ty lidé dělají, mít na to osobní názor, že je to nějak riziko chování a teď vlastně udržet uh, tu důvěru s tím klientem, že ho nezačnu peskovat, nezačnu mu tam dělat tu maminku jako ty, 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 tohle teda nesmíš, ale vlastně vezmu to, že je to nějaké téma, které přináší, on ho většinou přináší velmi opatrně, protože asi taky se bojí a, a že vlastně budeme moc jít tou cestou spolu. Ale jít spolu neznamená, že mu to všechno budu schvalovat. Jo. Takže tam je právě ta těžká, těžký rozhodování, těžký dilema mezi tím, jako nakolik akceptuju to, že to je prostě dospělý člověk, že, že si svůj život dělá věci, které uzná za vhodné a že já mám nějaké názory a nějaké hodnotové systémy. A jsou samozřejmě místa, kde prostě musím říct, alejte, Tady už já nemůžu vás doprovázet dál, tady už bych já šla při sebe a pojďme se bavit, co teda teďko uděláme.
0: To To už není o tom, že vy byste ke mně nechtěla nebo neuměla nebo nemohla přistupovat nepředsudečně, ale už se to nějak nepotkává s tím, co bychom mohli nazvat vlastně vaše nějaké morální nastavení nebo přesvědčení.
1: Já myslím, že tam jde právě o tu terapeutickou autenticitu, že já si prostě jako terapeutka nemůžu hrát na to, že jsem nějaký prostě všeobjímající jako Bůh, který zvládne a vydrží všechno. Prostě mám nějaké svoje limity, mám nějaké hodnotové nastavení, mám samozřejmě široké nástroje, jak být respektující úči ostatním, ale mám ty omezení. A pak mi přijde fér prostě to klientovi takhle natvrdo říct, prostě tohle je nějaká tematika, která pro mě je nějak citlivá, je pro mě nějak jako bolestivá, mám tomu určitý prostě uh, problémy, říkám vám to takhle upřímně, abyste věděl, o čem se bavíme a, a pojďme si říct, jestli ještě to dává smysl, jestli to zvládneme i přes tahle omezení, anebo jestli třeba budete potřebovat jiného terapeuta, já vám prostě pomůžu ho sehnat.
0: Doufám, že byste mi tohle neřekla třeba po roce psychoterapie.
1: Já si myslím, že se to ale na druhou stranu může stát, protože někteří... No to bych se hodně zlobil. To byste se mohl zlobit, to by bylo no bezvadné. Většinou by, máte
0: rádi, když se že klienti, klienti zlobí, no. to,
1: je, to je důležitý milník. Ale e, věmte si, že někteří klienti, zase se mi to z toho relativně nedávno, e, vám toho spoustu neřeknou. To znamená, že rok s vámi pracují a neřeknou vám, že třeba během toho zneužívají nějaké látky nebo něco dělají. Prostě to nechají úplně bokem. A
0: je to vědomá lež, anebo je to to, že třeba zapomenou, nebo nepovažují no, to za důležité?
1: myslím si, že to je jako vlastně manipulování té reality, jo? Že prostě oni se za to stydí, je to evidentně nějaké téma, ale je to téma tak citlivé, že ho prostě ani do té terapie jako nevemou. A pak přijdou po roce a najednou řeknou, no víte, ono je tam ještě tohle. A teď najednou, uf, Aha, tak teď to vlastně můžeme začít celý od začátku, jo? protože prostě je to tak významná zpráva, která jako nemusí otřást tím naším vztahem, ale otřese tou realitou, kterou jsme zpracovávali a o čem jsme se bavili, protože ty věci byly jinak.
0: Asi tak, jako když já vám a teď mě opravte. přijdou se závislostí na některých anxioliticích, třeba na, nejčastěji na benzodiazepínech a neřeknu vám to, Tříba. což by mělo být naprosto samozřejmé, samozřejmě, ale vy se taky musíte zeptat, zeptat na ten můj, můj stav a u těch úzkostí, to nebývá nějak výjimkou, tak tam to samozřejmě má nějaký dopad na tu psychoterapii, tak to je promarněný rok, to, to asi se nedá říct, ne? To, by to, bych vůbec neřekla,
1: to bych vůbec neřekla, protože to právě už bychom se na to dívali perspektivou nějakou expertní, která prostě ví, jak psychoterapie probíhá, jak se žijou životy a tak dál, což prostě od toho jsme daleko, ale my jsme ten rok pracovali na nějaké důvěře jo, a pracovali na tom, že vlastně ten klient si najednou troufne něco takového říct, co ještě třeba nikomu neřekl, hmm. nebo prostě, jo, je to nějaký vztah taky k autoritě, jo, a těch témat se je tam celá řada, ale vlastně ten rok se na to nějak jako připravoval třeba.
0: Povězte mi, jak byste mohla zneužívat své moci Protože to kromě toho, že byste mi třeba řekla, tak jironíme, přijď mi zahradu, nebo a, já nevím, před, před domem mám auto, můžeš mi ho přeparkovat, můžeš mi ho umít, nebo te, teď už nevím, ale a, abychom se trošku vrátili do, do reality psychoterapie, tak jak byste mohla využít převahy moci, protože ten vztah je z podstaty nevyrovnaný a vždycky bude, protože vy jste tím expertem, jakkoliv mi říká, v tom vztahu, že expertem jsem na sebe já, ale bez vás bych v tom vztahu neobstal. Expert na
1: ten proces. Tak,
0: tak, co to znamená, to zneužití té moci?
1: No, bohužel jsme měli i několik mediálně známých příkladů, kdy se ta moc neužívala. Mně přijde nejtragičtější to, když se vlastně začnou klienti jako bezmocňovat nebo se jim jako říká, že jsou hůř na tom, než skutečně jsou. Většinou zatím jsou peníze, prostě je to otázka peněz, kde vlastně z toho klienta potřebujete jako vlastně dostávat ty peníze nějak jako dlouhodobě
0: Takže a držíte ho,
1: držíte ho v nějaké terapii. A, a kdy taky vlastně můžete jako slibovat nemožné, jo, kdy prostě si hrajete na to, že dokážete ty problémy vyřešit, ale ještě je, pro, ještě je potřeba zainvestovat dalších deset sezení a tady něco udělat, tam je něco udělat. A vlastně neustále jako protahujete ten okamžik, kdy ten klient řekne, tak teď už cít jako sám, jo, a mu zase řekne tohle ještě pozor, tady máš ještě tohle téma, to není vyřešený, a, jo, a... I, tak toto to, to mi přijde prostě velmi nešťastné. E, na druhou stranu u e, kvalifikovaných psychoterapeutů, e, kteří prochází supervizí, bych řekla, že e, ta pravděpodobnost je menší, víc se bude dít u těch, e, my jim řekáme, šarlatáni nebo psychosmejdi. To jsou lidi, kteří prošli nějakými svými životními zkušenostmi a na základě toho mají pocit, že právě rozumí každému a dokážou, dokážou pracovat. A to je prostě... Těžká kapitola, tam se můžou dít jako těžké věci.
0: A tady se dokážu představit, že bych totálně jako klient vyhořel, protože. To já nemám přeci šanci vůbec poznat, protože vy jste tím, kdo by měl tohleto, tohleto opravdu řídit, jakkoliv můžu leco zvycítit, říct co nejupřímněji, co cítím, ale ve chvíli, kdy vy řeknete, ještě si nejsem jistá, nebo tady necítíte, nevidíte, máte slepé skvrny, což se děje a máme ty slepé skvrny různé, A když byste tohle toho opravdu zneužila, tak já nemám šanci to poznat.
1: Nemáte a to je právě to, co se dá lehce zneužít. Ale kvalifikovaný terapeut vlastně bych řekla, že se vyznačuje tím, že nechává tu... to rozhodování na vás, to je to, když jsem mluvila o koncentu. Já vždycky potřebuju vědět, že vy chcete přijít, že jste tady dobrovolně a kdykoliv můžete odejít. Budu ráda, když mi o tom budete informovat a, a rozloučíme se, ale i když nepřijdete, tak po vás nepůjdu, jo, jako, Ale tady můžete. to
0: bude narážet zvlášť v té delší psychoterapii na to. Nebo si tak dokážu představit, že mě se u vás bude chtít setrvávat, jak vy jste říkala, jako v tom psychoterapeutickém mama hotelu. Mně s váma bude fajn a jak vám budu chodit rád. E-
1: tak, no. e, samozřejmě, v soukromých praxích máte práh finanční dostupnosti. To znamená, že ano, budou lidi, kterým to dlouhodobě bude vyhovovat a taky dlouhodobě mají na to platit prostě 1000 až 2000 korun za sezení, jo? To si nemůže dovolit každý. A, e, takže tam zase je to, je to nějaký přirozený faktor, který ty lidi vlastně nutí být nějak efektivní a nějak uh, pracovat jako mm, cílevědomě. A e, i. i i když teda přesto, že by tohle nebyl ten, ten práh, je tam nějaký pocit, že vlastně terapeut potřebuje víc vás než vy jeho, tak je potřeba být obezřetný. Jo? Když máte pocit, že ten terapeut příliš vysí na tom, abyste chodil každý týden a dvakrát týdně a, a ještě tady mám školení a přijďte i na to školení, jo, a tak vás jakoby finančně příliš jakoby vysává, no tak je to otázka na zváženou. Jo? Je to otázka, nakolik, když se třeba zeptáte, jako kolik myslíte, že prostě bych ještě měl chodit. Tak z mého pohledu a tak, jak znám své kolegy, tak odpovídáme tak, jak budete potřebovat, jak to budete cítit. Jo? A já říkám, ten začátek jako je dobrý těch desetcezení, ale, ale prostě není to žádná žádné dogma.
0: Dost zásadní téma je, já si to tak pro sebe pojmenovávám, toho klienta nenormalizovat takzvaně. To znamená, jak vám přicházím, pořád jsem na tom začátku, pořád sedím naproti vám s tou úzkostí, ale já mám možnost, jak říká jedna z vašich kolegyň, buď se soustředit na té terapeutické zahradě jenom na to odplevelování, to znamená, budeme společně pracovat na tom, abych dával stranou ty úzkostné symptomy a další třeba depresivní propady, anebo vy mě můžete zavést dál a říct, jironíme, ale tady je celá zahrada. Tady můžeš zasít růže, nebo to já ani nebudu říkat, co. A ta zahrada je daleko větší, než hmm. si myslíš, vydej se tam. A v tu chvíli se z té léčebné stane možná seberozvojová a možná, že to bude všechno dohromady v nějaké harmonii fungovat. A pak to už považuji za skutečné umění na obou stranách na straně vaší jako terapeutické, ale i u sebe jako u klienta.
1: Přesně tak. Já, když bych si to zase vizualizovala nebo nějakým způsobem teoretizovala, tak v tomhletom kontextu ráda pracuji s transakční analýzou, kde je vlastně pojem takových sněhuláků, že vlastně máme v sobě tři takové roviny, rodiče, dospělého a dítě a nějak spolu taky ty dva sněhuláci komunikují. A vy, když do té terapie přicházíte, tak ze začátku přicházíte jako dítě za tím rodičem. Já jako ta terapeutka budu ten dostatečně dobrý rodič, možná trošku lepší než jste měl, možná něčem prostě jiný. A ty počáteční fáze terapeutické budou o tom, vy budete trošku jako vzlížet, budete jako poslouchat, co říkám a já tak jako vás budu opečovávat a budu prostě jako dbát na ten náš vztah. A vlastně ten cíl je, aby se to zhouplo do toho, že jsme tam dva dospělí lidi, dva autentický dospělí lidi, kteří žijou svoje životy, nějak se potkali a, a nějak se taky umí rozloučit a jít si jakoby svojí cestou. A ten psychoterapeutický proces pro mě je o veliké emancipaci, to znamená, že skutečně jako budete tím dospělým, kterým máte být nebo kterým jste a e, vlastně takhle se tím světem půjdete a budete přešlapy a budete dělat kraviny a prostě nebude to vadit, ale budete to vy. Jo. A takhle potom mám pocit, že prostě když se to jako srovná, tak je to to správný místo říci, super, tak teď jsme jako na těch dospělých rovinách, fungujete prostě autonomně, e, posloucháte názory ostatních, ale nejste na nich závislej, dokážete se rozhodovat a odpustit si věci, které nejsou potřeba a zároveň zvolíte nějaké riziko, když to za to stojí a o tom to je.
0: A v tu chvíli, ale já se přece vydávám od, toho, od té činnosti odplevelování
1: k Do sedbě toho Přesně a, tak?
0: a k objevování, Přesně tak? A to je ta emancipace, o které hovoříte. A to už, jak to bude v reálném životě vypadat, to už je je na každém z nás. A tím jste mě vlastně přivedla k závěru našeho povídání a tím je loučení v terapii. Velmi bolestné je zvláště to předčasné ukončení terapie. Čím je pro vás?
1: Zase záleží. U některých klientů mám pocit, že moje hodnocení toho, že to bylo předčasné, se odvíjí od mých přehnaných očekávání na to, jak by vlastně jako ty lidi měly fungovat, nebo uh, jak by i ten výsledek, která měl vypadat. To znamená, že tam se zase stahuju do toho svého a já si řeším to, proč mám na ty lidi tak vysoká očekávání. To je nějaké moje téma. Pak jsou samozřejmě situace, kdy opravdu jako dojde k nějakému škobrtnutí. To znamená, že Zrušila jsem sezení neočekávaně, odjela jsem na dovolenou, kdysi jsem si dovolila otěhotnět. A tam vlastně jako došlo k tomu, že ty klienty jsem nevědomě zranila. Jo? Sebrala jsem jim nějakou jako jejich jistotu, sebrala jsem jim ten pocit, že prostě teď mají jako tu terapeutku, co jako potřebovali, a najednou ona zmizí, jo, protože má nějaký svůj život. A tam je mi to líto, protože vlastně i když to uh, jako nebylo nějak vědomé, tak prostě to se mnou nějak souviselo a prostě mě to mrzí, že to takhle dopadlo, ale i to musím respektovat.
0: Tohle to máte jako ženy uh, nespornou nevýhodu, protože ono, uh, jakkoliv já mohu jako klient to chápat a chápu to, třeba mám i radost z toho, že to tak je na první dobrou, tak si na tu druhou a ta už je horší, uvědomím, že vlastně vaše třeba těhotenství pro mě znamená právě to předčasné hmm, ukončení hmm, té hmm, terapie a to hodně bolí. Hmm,
1: přesně tak.
0: A vím, že jako vás nemohu vinit, a přesto se ta duše spírá a zlobí se a hněvá, ale zase má radost.
1: Tak. No. A já jsem když jsem tehdy byla v té situaci, hmm. tak jsem se snažila uh, vlastně nabízet teda nějaké jako postupné odcházení, uh, ne každý to využil, někteří byli tolik ranění, že prostě řekli, ne, tak já prostě jdu a vlastně i, i to bylo ale s takovým jako ohledem uči mě, že vlastně řekla, no já vás nebudu zatěžovat jako těma tématama, vy teď jako jste těhotná, jo, aby to prostě nebylo jako v tom ublížení. Takže to bylo vlastně něčem takové dojemné, ale prostě smutné nějakým člověk. Hroutil, tak je potřeba se říct, že takhle hol život funguje, že prostě. E- taky když si někdo najde prostě 30 letou bezdětnou terapeutku, no tak asi prostě se to brzo stane že jako otěhotní jo? jsou to přesně hmm. věci nebem a zemí, které prostě do toho života jako zasahují a vstupují a i na ně se potřebujeme nějak jako přichystat, nějak se s nimi vyrovnávat a i vlastně to je veliký jako kus práce i té terapeutické i té životní vlastně tohle zvládnou takže mě jenom mrzlo když to bylo vlastně v tom módu, kdy už se to třeba nedalo reflektovat, už se o tom nedalo moc jako mluvit, protože už se prostě řekla, ne, končíme a, a, a bylo to tak. Jo.
0: A možná to samotné přemýšlení o tom, že nejenom psychoterapie, ale právě i psychoterapie je plná rizik a že v rámci toho kontraktu ta rizika nelze všechna ošetřit, protože já mohu odejít, vy můžete odejít na různá místa, hmm. všechno se může změnit. Hmm. Činí z psychoterapie vlastně co? Protože já chci mít jistotu, já jdu k vám přeci pro jistotu, pro pocit bezpečí ze začátku. A vy mi tady po hodině a půl najednou řeknete, že to Všechno je vlastně... iluze. Ale riziko obrovské. Riziko
1: určitě, každý vztah je riziko. Každý vztah je riziko, je ten terapeutický. A vy se
0: na mě ještě usmíváte u toho, když
1: říkáte... Mě to ta... baví, protože život je, život je o tom zvládání rizik.
0: Moc vám děkuji za dnešní setkání a. Nechávám otevřeno, jestli se vám zhruba za rok bude chtít uh, přijít znovu, abychom uh, navázali na, na ten dnešní rozhovor.
1: Moc ráda. Moc Mějte mě se těším. krásně. Děkuji.